0: Hello， 大家好，我是莉莉，欢迎回到留学帮帮忙。今天的话呢，很开心可以邀请到 Megan， 她过去的话呢是在台湾的中央大学读生技系，然后呢毕业之后到新加坡南洋理工大学去读全额奖学金的博士。所以如果大家好奇她的留学经验的话呢，欢迎就收听这一集喽。好，那请 Megan 可以先跟我们观众打个招呼吗 ？Hello， 大家好，我是 Megan。首先的话呢，比较想问的是说，哎，你过去在台湾是先读呃生科生技系这样子，那你当初为什么会想要在大学的时候选择中心生技系这样
1: ？因为我高中的时候刚好做了一个藻类吸附重金属的专题研究，然后做完之后就。想说就念个生物相关的科系吧。然后我当时报考的时候投的都是什么生物、生科、疾病这类的。然后最后选中心的生物科技学士学位学程，是因为它的选课比较自由，所以它的必修课还蛮少的。然后选修课基本就是很多个学院的课都可以随便你选，所以我最后就决定要念它。
0: 了解，他的必修是学分是真的少到比其他科系少很多嘛，大概一学期你们要修多少必修
1: ？我就只记得四年的必修好像只有二十到四十个学分吧，我已经记不清了。但是，一般、那个哎、那真的
0: 很少，
1: <笑>一般是六十个差不多，对
0: 不对？对，算是选择相对比较弹弹性一点了。那这样子的话，你在大学的期间，你就是有想说要到那个呃美国的加州大学当交换学生的动机跟考量是什么
1: ？当时呃成绩出来之后，可以选择 U C Davis 跟 U C San Diego。然后 U C Davis 的话，它比较偏向农业，但是 U C San Diego 它就比较偏向神经学、心理学，还有它的海洋生物学也非常著名。然后最后我就决定要去 U C San Diego， 因为我对神经学跟心理学可能比较感兴趣。虽然我是农学院的
0: ，但是这样你对神经学跟心理学都没有太多基础吗？还是你本来就有基础了
1: ？当时是完全没有基础，我后来回中心是四年级的时候才修到了一门神经生理学。所以我去的时候是完全没有基础的，念的就比较辛苦一点
0: 。了解。好，然后你刚才要说另外一个原因是什么考量？
1: <笑>另一个考量就是当当年的情况，我不确定现在怎么样，但是当年 U C S D 它的录取条件会严格严苛一点点，所以申请的人会比较少，就可以整年去交换。那如果去 U C Davis 或是去很受欢迎的欧洲的话，那就都是半年就得回来了。
0: 哦、oh, ，了解，就是学校里面竞争的人就是相对比较多的话，就没有办法让你待比较久这样子。
1: 对，学校会想要让尽量让越多人去越好嘛，所以可能就变成半年就得回来
0: 。嗯、了解，诶，那你那时候在美国就是呃 ，U C S D 的 Emotion Lab 有做研究助理，那这个是一个怎样子的内容？就是为什么会怎么去申请啊之类的这样。
1: 当时其实还蛮有趣的，是我在修某一门心理学的课的时候呢，那一门课的教授就突然推波说：“哎 ，Christopher 他的 lab 现在在招一些 research experience 的学生。然后 research experience 其实是 UCSD 的一门课，有点像专题研究，但是它不像我们的毕业设计这样，就是得要呃可能一个人，然后给学长带，然后做出一个。”独立的 project， 然后在毕业前去报个 poster 什么的、嗯，这个就只是你去某一个实验室，然后然后就做研究，就没有说一定要做出一个 project。你只是会跟着某个人，然后有很多个 research experience 的学生都在这个 project 里面帮忙
0: 。了解，算是学习比较多，但是不一定要真的自己产出一个内容出来就对了
1: 。对对对，比较像是那些实验室在招小助手的感觉，嗯
0: 、了解了解。所以那时候就想说去体验看看，这样吗？
1: 对，我就觉得机会非常难得，因为就嗯，当时一起住在一起的同学也都是有在说，难得出来召换，应该要进实验室，就是了解一下
0: ，就是体验一下这样子。那你自己就是这样，等于有在实验室，在台湾其实一定也是会有到实验室工作的经验。那你自己觉得在美国？跟台湾的话，实验室整体的氛围啊，有没有差异？这样
1: ，这个就可以可以讲很久。但是我觉得实验室有一个嗯蛮特别的特征，就是它整个实验室的气氛啊，就是包括经费啊，然后大家的关系啊，然后可能做实验的态度啊，全部其实都受到了指导教授的影响。所以说，就是你要比较。不同的地方，比如说圣地亚哥、新加坡跟在中心这三个地方的实验室氛围有没有不一样？其实是在比较这三个教授的实验室的习惯有没有不一样
0: 。了解，我
1: 自己是觉得三个地方的教授人都还不错，只是都也有点不太一样这样。然后美国可能就真的是比较穷、嗯嗯，因为当时我们在那个。Ready School of Management 那个实验室是面海的，所以你实验做完的时候走出来是可以看到圣地亚哥的日落。那就可能会真的整体比较穷。那在中心的话是，可能是因为大家都讲中文，都是母语，所以大家这种感情也都很好。然后教授也都会请大家吃饭，然后就是可能逢年过节有活动的话，我们也都会聚会，然后也是气氛很好。那新加坡的话。可能因为竞争比较激烈，对，就气氛会比较严肃一点点。也可能是因为在新加坡的时候是 PhD， 但是在在中兴跟在 UCSD 都是都是大学生，那所以可能念到研究所的时候气氛就会有点变化。嗯
0: 、了解，确实好像就像你讲的，就是根据老师的风格，每个实验室就是会不一样，即便是在同一个国家，可能也会有所差异啦。就是只要老师不一样这样子。那你有提到，就是说台湾的专题是需要动物实验的，那美国那部分就是比较不是大家一起一起去做一个研究。那你觉得这是怎样子的差别吗？嗯
1: ，首先是我相信有做过动物实验的人都会知道，动物就是台风天了你也得要去喂它，所以就是。不管外头的天气状况啊，还是有没有放假呀、啊，就到了喂老鼠的时间，你就要去喂老鼠；然后到了要给老鼠做实验的时间，你也得要去给老鼠做实验。所以那个行程会排的比较硬性，不能更改、嗯。但是因为在美国那边做的实验是以人作为受试者，那所以当时的受试者的数据都已经有录影起来了。所以我其实是分析那个录影的内容。
0: 就是看着录
1: 影里有几个人在讲话，然后我分析那个内容。那这样的话就，就我什么时候分析都可以嘛
0: ？对对对对对，就会
1: 轻松比较多
0: 。嗯嗯嗯，算是你不用去照顾一个小生物啦，就是毕竟。小生物，你真的是要按部就班的去喂它，不然它可能真的会时间中途就没办法继续下去这样子。对，<笑>好，那在就是在美国交换的过程当中啊，因为其实一年也蛮长的，那你有觉得比较印象深刻的事情吗？像你有跟我提到说学科兄弟会，这是一个怎样子的组织？那是一个
1: 法学的兄弟会。因为你知道，在美国，他的法学院跟医学院都是研究所才能念的嘛。那所以他们在大学部的时候就会有 p r e l o a d 或是 pre-med 这种东西。那它就是一个让以后目标是要进法学院的学生互相交流的社团。但是它为了就是多样性，也不会说只限制主修法学院相关科目的人参加
0: 。了解。所以就是大家，那你那时候为什么自己会想要去参加
1: ？我想说，难得出国，说不定最后一次在美国念书，事实上也是，那就多体验一点美国文化
0: 。嗯哼，了解。那通常这个兄弟会，他是就是跟法学相关。那你觉得他们的活动都是什么？是真的要跟法律很有相关的活动吗？还是说其实也不一定啦？这样
1: 其实就也不一定。<笑>他会把活动分成好几种，<笑>然后。其中一种就真的都是跟法学相关，就是可能大家会请那些校友的律师来，或甚至不是校友的律师，然后来分享他怎么考上法学院呐、啊，然后 LSAT 怎么准备，那是法学院的入学考试。然后了解。但是其他方面也会可能一起到海边野餐，因为 UCSD 那边就是很多海海滩嘛，然后也可能会一起到那种别墅去开派对，就开一个周末。
0: 那感觉真的是有有认真，但是也有玩的部分，就对了，两个都有这样子對對對。OK， 好，那你那时候就是其实也到美国去交换了一段时间，然后后来回到台湾，等于就是准备要大学毕业了。那最后为什么想说要申请博士？那你的留学规划是怎样？怎么最后会想要选择到新加坡的南洋理工
1: ？我当时是有受到我在美国的朋友影响，因为。美国的想做研究的人，基本都不会再念硕士，因为他们的 PhD 都是直接念 PhD 的。然后有的会有副硕士，有的是没有副硕士。然后大部分好像是没有副硕士。那因为我的朋友们就全部都申请了博士嘛，然后我当时想的就也是申请博士，因为博士一般才会有全额奖学金，硕士的话学费就会有一点点贵。然后。所以就出于经济考量，我就当时想一定要念博士。然后刚好南洋理工就居然来我们学校招生，那他招生的时候就是条件基本上听起来都还不错，那我就申申看，然后结果居然升上了，那我就过来了
0: 。对，那你可以分享一下，你刚才提到就是说，哎，新加坡的博士的学制就是跟美国也是一样，就是说直接念博士吗？还是他中间就是没有硕士这个过程就对了？
1: 他可以申请硕士，但是会跟博士的学制不太一样。然后我在新加坡待了，就是在南洋理工待了四年，我好像几乎没有遇到过几个硕士，所以双方其实是不像台湾这样有交流，双方几乎都没有交流。然后新加坡的话，他基本是鼓励你直接升博士的，因为博士才有奖学金，硕士好像也没有。
0: 了解了解 ，OK。那你那时候是怎么申请到这个奖学金的？然后可以分享一下说，说通常在新加坡拿奖学金读博士是常态吗
1: ？就我所知，我的同学们全部都是有拿奖学金的。我很少遇到，不，我从来没有遇过没有拿奖学金的博士，在我同学里面。嗯、然后当时申请的过程也是蛮机缘巧合的。因为我在中心的时候做动物实验嘛，当时的材料是一种生态，那所以我在写我的 CV、写我的那种文件的时候，里面自然就会提到生态嘛。那、嗯、那我申请南洋理工的时候，就是那些文件里就是提到生态，然后就刚好我的教授他叫 James P. Tom， 他当年在纽纽约的那个 Rockefeller University， 他的老板就是诺贝尔奖得主，然后研究的就是。生态合成那个 s i l y f a c e peptide synthesis， 然后所以他就很喜欢他老板 Bruce Merrifield， 然后就一直很重视生态这件事情。那所以我就猜他在筛选 CV 的时候，就是用生态当做关键词，然后就哦这个女孩做过生态，那找她来面试一下吧。那面试了就过了，然后就拿到了，就拿到奖学金，就可以。嗯就可以
0: 来面试那那时候的面试过程大概是怎样子的内容，还有时间长度之类的
1: ？面试我印象中有点太久以前，好像只有半个小时左右，然后整个过程也蛮轻松的，是所以我的教授跟当后来有带过我的一个 p o s t d 两个人一起面试我，然后可能就问一下。我的那个大学的专题做了什么呀？然后还有发吗？然后那我为什么要升他们实验室啊？然后就问了一些就真的蛮简单的问题，嗯、然后就变成我老板开始介绍他的这个计划了
0: 。了解，算是一般的介绍，互相介绍彼此这样子啦，就是稍微聊一下。OK OK， 那可以稍微就是透露一下说，哎那。全额奖学金的话，在新加坡一般来讲大概都是多少的薪水之类的
1: ？外国人的话，应该都是2500新币、嗯，然后新币跟台币的汇率大概一比二十一到二十二差不多了
0: 解。OK， 好。然后，那你刚才有提到就是生态合成这个部分是你被老师找到的原因，那你后来到、呃、他的实验室之后，你们的。研究也是这一块吗？还是有相关？还是做其他的这样
1: ？对，嗯，我在大学的时候是没有做过生态合成，我是直接拿它来用。但是我进到这个 lab 的时候是会，嗯，是会做生态连接的。对，
0: 嗯，了解。那你自己就是在、嗯、美国那段时间，你有学一些神经学跟心理学？你那时候申请博士的时候，没有想说要找相关的吗？还是说？呃，就觉得还是跟生计相关的比较有趣。这样
1: ，我觉得就是生，因为我的本科都是生物科技，然后我只修了一年的几堂的神经学跟心理学的课，可能就十几堂，然后这样子去升，比如说临床心理学的博士或神经学的博士学我觉得有点太困难
0: 了。了解，算是可能呃产出的内容比较少，就也比较难表达自己的成果吧，就是在申请的时候这样。OK， 好，然后那你觉得就是等到你真的到新加坡读书之后呢，你可以稍微分享一下说，诶，你觉得跟过去在台湾还有不呃美国的时候有什么不一样
1: ？就是又像刚才提到的，就是我觉得这好像又又是一个不是能按照地区地点来来分类的情况，因为在新加坡的时候念的是博士，然后众所周知，博士就是压力大、掉头发。晚上不能睡着，所以在新加坡是比在台湾跟美国加起来可能在乘二都还要累
0: 。嗯，了解。然后，那你这样子的话，就是说，哎，你在呃南洋理工读书的四年的过程当中啊，有一个研究生学生会，那这个学生会主要都是在做什么？那你从他们办的活动当中有什么收获吗
1: ？我们就常常在举办一些 seminar， 就是。每周会让学生还有博士后研究员上台去报告他们的研究内容，然后也会有一年举办一次的那种研讨会，然后也是让学生，然后我们学校的博士后研究员然后上去演讲，但是这同时也会请来很多嗯不同学校的教授一起过来演讲，讲，样，那我们也会举办一些给研究生的学生活动。像是打保龄球啊、溜冰啊什么的，嗯
0: ，算是有就是课外活动，但是也主要有一些学术上面的交流活动这样子。
1: 对，这个就学术交流活动比较多，因为每个礼拜都要办那个 seminar
0: 。那你当初为什么会想说要加入这个呃学生会
1: ？当时也是想说，嗯，就想因为那时一个人在新加坡嘛，就想要跟同学们交流。但是它还有一个巨大的好处，就是我不知道，就是新加坡的国大有没有这样，但是南洋理工的生物学院是这样。就如果你加入了学生会的话，那你可以一直延长你住宿舍的年限
0: 。哦，了解。那你哎，说到住宿舍，你觉得就是以学生的身份在台湾啊、新加坡跟美国来讲，就是各有什么优缺点吗？就是各个国家对学生的。好处是什么？这
1: 样，嗯，首先在中心的时候，那个宿舍基本就是只保障一年嘛。然后我觉得宿舍也比较旧一点点。然后包括上冷气也得要用冷气卡，然后四个人就得要一直可能轮流给那个冷气卡充钱。然后但是这样不是有时候会有人想开，有人不想开嘛，然后再来是中心上、嗯、它的冰箱也是在一个那种。女宿的办公室，然后可能过了一段时间你就不能去拿或者是放东西了，所以是中性宿舍，我觉得是还蛮不方便的。然后在美国那边的话，我住的是跟学校有合作的公寓，那就还蛮奢侈的。就是他<笑>那个公寓是，他那个公寓是，嗯，好几栋楼围着一个游泳池，然后游泳池旁边是有那种 SPA， 小小的一个 SPA 池。然后好像没几天会有那种女佣来帮你收拾打扫，所以是完全不用打扫的。然后水电啊，什么清洁费都是包在房租里面，但是也因为这样，房租还蛮贵的，但我已经想不起来价钱了。但是在新加坡宿舍的话，我觉得好像就比较物美价廉。就是当时我住的是一个大公寓，然后那个公寓是我入学那一年刚刚盖好的，那所以它只要。大概四百五十新币一个月，所以就是算在新加坡当地算是很便宜。然后公寓又面向学校的一些树林啊，然后有那种集中倒垃圾的地方啊，然后附近也有游泳池啊，然后楼下就有便利商店，然后那个那个那个区域也有食堂。所以我觉得可能三个地方我最喜欢的其实是
0: 新加坡的宿舍。嗯，了解。听下来确实是物美价廉啦、啊。那你自己觉得，就是关于南洋理工的话，它是可以提供像你们这些博士生啊的资源，除了奖学金之外，还有哪些？然后你自己对于就是在南洋理工待了四年之后的感想是什么
1: ？南洋理工，我觉得是一个很适合很有嗯竞争心理的人去的地方。就如果你真的很拼，然后不怕高压的环境，然后也不怕你得要跟同实验室甚至同一个计划，但是不同实验室的人竞争。然后我讲的这个竞争就会包括你们可能要抢数据，然后抢 project， 然后抢资源，然后两个人最后就是两群人或两个人最后可能是会闹翻的。就这种情况看的很多。那如果你可以做到这样。或是你可以至少忍受这个情况，就是忍受你的数据被别人拿去发，然后忍受你的 project 被别人抢走，嗯、然后忍受你做出来的那种 protocol 被别人抢去用，然后抢去发表。那那还蛮适合南洋理工的，我觉得，因为因为我当时在南南洋南洋理工的同届有三个朋友，现在都录取了哈佛医学院的那个博士后研究。所以就 是， 如果你就是可(笑)以忍受这 些， 然后在这种很高压的情 况， 就不管是研究上还是相就是人际相处上都很高压的情 况， 你还可以表现的非常好的 话， 那真的可以试一下。然后其他的资源就是有三千新币的研讨会补 助， 就让你买机票、买饭店的订饭 店， 不是买饭店。
0: OK，OK， 了解。好，没关系。那我们就来讲讲，就是为什么你毕业之后的职业发展会转到其他方向去了。就是说，哎，你后来有先到一个公司去做 medical writer 的工作，那你可以分享一下这份工作主要是在做什么吗
1: ？它其实是辅助我们的客户来替他们写一些他们想知道的课题。比如说，今天如果我的客户跑来跟我说。呃，他想要做一整套关于 COVID-19 的投影片。那比如说，他就会说、嗯：“哎，我想有一套是做 COVID-19 的机制，有一套是做他的流行病学的研究，有一套是做他目前可用的疫苗，有一套是做目前可以用的药。”那我们就会按照客户的要求，然后开始做一整套投影片。
0: 了解算是把所有的东西去做一个呃，把所有的资料去做一个 review 整理，然后产出一个比较系统性的内容给客户这样子吗
1: ？对，也有可能是帮客户审他去研讨会的海报啊、投影片啊 ，O 不 OK 这样
0: ？啊，算是一些私人企业，他们本身也是会参加，就是一些可能展览海报，然后就是他们要展出的时候，需要你们去帮他做
1: double check。Okay.
0: 对,对 ，OK OK， 了解。好，那你觉得为什么自己为什么会想要做这份工作？当初
1: 也算是机缘巧合，就是我在读 PhD 的时候，刚好我老板就有，哎、呃，他就蛮喜欢我画的图，所以他就叫我多画几张图，然后来写个 review 吧。那所以因为当时写过 review， 我觉得还蛮有趣的，就是你不用自己做实验，只要把其他人的研究都。合在一起，然后、嗯、然后去总结他们的研究。然后我当时觉得这个就是这个事情还本身还蛮有趣的，所以我才想说，诶，那我之后可以做可以做类似这样的事情的工作。然后又刚好 Costello Medical 到南洋理工来宣传，那我后来毕业的钱我就投了他们公司。这样
0: 了解了解，所以就是等于算是呃利用自己可能觉得有兴趣的点，然后自己可能也蛮擅长的点。去找到这个工作的这样 子， 对， 好， 然后那接下来就想 说， 哎， 那其实这有这我就比较不像真的是在学术业了。你那时候为什么没有想说要继续在学术界发 展？ 那生计这块在业界跟学术界之间的差异是什 么？
1: 我觉得生计在新加坡的学术界的 话， 像我们实验室做的酵 素， 到我。毕业的时候应该已经有七八年的研究时长了，但是都还没有说上市呀、啊，直接拿来用啊？顶多就是我们把东西纯化、表达、确认有活性，然后寄给别的实验室做，那就不会说可以上市这样。那在业界的话，这样公司肯定破产嘛？就七八年了，这东西还是只能你寄过去，然后你寄过去的东西也没有经过那种 Q A Q C 什么的。嗯，对。那我觉得就是在业界会比较实际一点，就会注重它的产量啊，然后注重它的品质有没有办法维持在一定的水准，然后注重它能能不能好运送啊，然后客人到底能不能好好用它。但是在学界的话，就会比较偏向哦，我们觉得这一个酵素很有趣，那我们来研究它。然后虽然它的表达量很低，但是我们就。把它做出来就对了，就表达量低，你就多表达几次，然后表达到那个量够了，你来做实验，然后研究它。因为因为在业界，主要是还是回归原本的目的是想要赚钱嘛。那回到学界的话是，是新加坡政府已经会给你很多经费了，所以你就可以专心的研究这个东西，然后研究到很基础的部分。比如说在业界，你可能不需要研究说，诶、哎，这个酵素在进行反应的时候。它的那个电子是怎么跑的？但是在学界就一定需要嘛，嗯、就包括当时写 review 的时候都需要画那个那种 nucleophile attack 的箭头，就是描述说这个酵素实际上反应的时候那些电子怎么跑的。嗯哼
0: ，了解，算是学术，真的是可能比较慢，就是会慢慢的去做研究这样啦。但呃，业界的话，就像你讲的，真的是。没有一个老板会愿意等这么久的时间，对，你<笑>们都没有赚钱
1: 呢、啊，对不
0: 对？对。那你觉得对于生技业这个部分、这个领域，你的观察是怎样？就是在新加坡、美国跟台湾，因为像很多可能有药厂的，在美国啊之类的，有什么不一样吗
1: ？这、嗯、个有点难讲，因为像像 Gene Script， 它是一家很大的生技公司，有上市嘛？但是他的创办人好像其实是个中国人，然后他创在美国，然后在新加坡有分公司，在南京也有分公司，然后他可能就会帮你就是制造抗体之类的。那，嗯，那他就会可能在新加坡是专注在制造蛋白，然后可能在中国是专注在做一些比较前端的研究，然后。但是像这种事情就会很看那个公司的安排嘛，因为他今天也有可能反过来让新加坡做前端，然后让另一个国家做那个更多制造蛋白的工作嘛。然后我觉得在美国的话也是，也是看公司，然后看地方。像如果你选了一家公司，那公司就是专门帮你就是克制化抗体，然后表达出来给你的，那他就会整间公司都在帮你克制化抗体嘛。但是肯定在美国或是各国都会有一些公司是那种新创的小的生计公司，然后真的就是做尖端的研究这样
0: 。了解，算是每个地方都不一样，然后根据每个公司自己的选择也会不一样了，就是在公司的配置上面这样子。OK， 好，然后目前的话就是最后就知道，所以你目前是在做一个永续相关的顾问。那想问一下，这份工作就是跟你过去学生。生计有什么相关吗
1: ？我现在是在永续企业公司嘛，然后、嗯，然后我做的内容就是跟之前有点不太一样，因为生物的部分变得很少。可能我们有几个客人是制药业的，但是你在给他们做顾问的时候，就不会需要用到说哦你的。制药的这个药，它在人体作用的时候，电子是怎么打的？就可能不会用到这种东西嘛。然后、嗯、可能辅导这些，就算是制药公司的时候，也不是辅导生物相关的内容，而是辅导我们的公司的工具上
0: 。了解，就是等于算是辅导不同的企业，他们呃能够有更永续的制造过程，或是更永续的方式，这样吗？嗯。
1: 其实目标比较像是利他，因为永续下的目标其实是就是让，呃，传播一些真正有用的在企业经营管理方面的知识，然后这样子才可以让你的企业永续经营下去嘛。那因如果你的企业的绩效很好的话，那是不是从股东、老板到员工的福祉都可以提升？所以其实主要目标是这样子的。
0: 像是一个正循环啦、啊，就是让大家每个部分都越来越好，整个公司的体制这样子，就是往正向的去发展，这样 OK。好，了解 OK。那算是从学术界到业界，你真的是经历过蛮多不一样的事情的。不过我相信应该都是很棒的体验。那今天的话呢，就非常开心，就是 Megan 可以来跟我们分享她有趣的经验，就是过去在不同的国家，以及后来。从学界转到业界的原因，这样子。好，那再最后一个小问题，如果有机会转回学术界的话、嗯，你会想要吗？还是完全不想
1: ？我应该不想
0: 。<笑> OK，OK，、okay, okay, 了解。好，没关系，也祝福你接下来的工作可以很顺利。这样，那今天的访谈就到这边喽、嗯，拜拜。好的，谢谢丽丽，拜拜。